0: 오늘은 기독교 신앙의 기본적인 내용에 대해서 창세기 12장 1절부터 4절 말씀을 토대로 말씀을 드리도록 하겠습니다 기독교 신앙이란 하나님의 신적인 우정에 초청을 받는 여정이라고 볼수 있겠습니다 우리가 통속적인 이해로는 예수님을 믿으면 천국에 간다는 표현을 씁니다 아, 어, 뭐 아주 틀린 표현이라고 볼 수는 없겠습니다만 어, 오해 의 소지도 있는 표현이라고 보겠습니다. 아, 어, 그러면 이 천국에 가는 것이 핵심이다 그러면 어, 빨리 가지 왜 머뭇거리냐 그러고 또 갔을 때뭐 슬퍼할 이유가 있냐 이런 악담의 소재가 되기도 합니다. 그데 성경에 따르면 영생이란 뭐냐? 기독교 신앙의 핵심이란 뭐냐? 하나님의 우정의 초청을 받는 여정이다라고. 표현합니다. 예를 들면 요한복음 17장에 예수님께서는 영생이란 무엇이냐 유일하신 참 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 아는 것이다 말씀하셨습니다 성경에 나오는 안다라는 표현은 관계를 맺는다라는 뜻으로 해석을 하면 더 가까운 뜻이 되겠습니다 영생이란 뭐냐 참 하나님과 예수 그리스도 그분에 보내신 예수 그리스도와 관계를 맺는 삶이다 하는 것입니다. 그러니까 우리가 친분이 있으면 그 집에 놀러 갈 수는 있어도 그 집에 놀러 가기 위해서 친분을 이용하는 것과는 사뭇 다른 이야기인 것입니다. 야고보서 2장 23절에는 오늘 이제 소재가 되는 아브라함에 대해서 얘기하면서 아브라함은 하나님의 약속을 잘 믿었는데 그래서 이는 아브라함은 하나님의 벗이라 일컬음을 받았다 이렇게 말씀하고 계십니다 하나님의 친구다 하는 것입니다 이 성경에 상당히 많이 강조가 되고 있습니다 요한복음 15장에도 예수님께서 내가 다시는 너희를 종이라 하지 아니하고 친구라 하리니 종은 그 주인의 하는 일을 알지 못함이니라 이렇게 말씀하십니다 그래서 신앙의 핵심은 뭐냐 어, 이 세상이 창조되기 이전에도 이미 하나님 안에 있었던 우정이 있는데 우리가 예수 그리스도와의 연합을 통해서 그 신적인 우정에 참여하게 되는 여정이 신앙의 핵심이고요 이 핵으로부터 여러 가지 것들이 비롯되는 것이라고 볼수 있겠습니다 그래서 오늘은 제가 하나님의 우정에 관심이 있는 분들 또는 이미 참여한 분들 어떻게 시작이 되는가 하는 것을 세 가지로 살펴보고 싶습니다 제가 12장 1절을 먼저 읽겠습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 이렇게 말씀하십니다 우리 성경의 일부분을 같이 따라해 볼까요? 여호와께서 아브라함에게 이르시되 하나님의 우정에 참여는 하 하나님의 부르심으로부터 시작된다는 것입니다. 성경에 따르면 하나님은 우리가 찾는 대상이 아니라 우리를 부르시는 분입니다. 기독교에서 아마도 제일 중요한 단어가 있다면 그것은 창조도 아니고 구원도 아니고 치유도 아닙니다. 그것은 부르심이라는 단어입니다. 콜링. 하나님이 나를 부르시는 분니다 하나님은 우리가 찾아 헤매는 대상이 아니라 그건 자기가 결핍한 것을 찾아 헤맵니다 사람들 그리고 그리고 신으로 동일시할 수가 있습니다 하나님은 나를 부르시는 분이다 이 성경에 따르면 부르시면 세 가지 형태를 통해서 전개가 됩니다 그 바울이라는 사람인데 신약성서의 상당 부분을 기록을 했습니다 이 사람은 원래는 기독교인이 아니었습니다 단순히 비기독교인이었을 뿐 아니라 대단히 반기독교적 정서를 갖고 있던 사람이었습니다 이 사람이 우여곡절 끝에 기독교인이 됐는데 기독교인이 된 후에 아브라함이라는 사람이 믿음의 선조라는 이야기를 듣고 아브라함의 생애를 자기가 연구를 했습니다 그리고 그 생애를 요약을 한 것을 편지에 쓴 적이 있습니다 그 요약이 상당히 아름답습니다 로마서 4장 17절에 보면 이렇게 이야기합니다 그의 믿음 바 하나님은 여기서 그는 아브라함입니다 언급되는 사람은 아브라함이고 글쓴이는 바울입니다 그의 믿음 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 이시니다 이렇게 이야기합니다 우리 성경의 일부분을 같이 한번 따라해볼까요? 그의 믿음 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것, 있는 것 같이 부르시는 이시니라 없는 것을 있는 것으로 부르시는 것을 우리가 창조라고 합니다 이게 첫 번째 부르심입니다 저희 집 아이들이 아빠하고 저를 부를 수가 있습니다 이거는 차후에 만들어진 이후에 부르는 거고요 첫 번째 부르심은 하나님이 없는 것을 있는 것으로 불러내시는 행위 이것이 신학에서 정확하게 창조란 말의 의미입니다 여러분 우리가 빛이 중요하다는 것을 아실 것입니다. 지금 앉아서 우리가 같이 예배에 참여하고 있고 또 식사도 하시고 여러 가지 합니다만 이게 다 빛이 있기 때문에 가능한 겁니다. 우리가 음식을 먹지만 만약에 식당에 빛이 없다면 의자에 앉지만 이 모든 것들은 다 흉기에 불과한 것입니다. 타박상의 이유가 되는 것입니다. 그래서 그런데 하나님이 빛이 중요하니까 빛을 만드시는데 그냥 만드시는 것이 아니라 빛이 있으라 하심에 빛이 존재하게 됐다는 것입니다. 첫 번째 부르시면 뭐냐? 죽은 자를 살렸다고 하는 건 생명이 없는 것을 생명이 있는 것으로 하나님이 불러내시는 하나의 사례를 얘기하는 것입니다. 그첫 번째 부르시면 하나님이 없는 것을 있는 것으로 불러내시는데 이것이 창조다. 그래서 요즘 젊은이들은 어, 이렇게 자기 어느 집안에 태어났는데 자산도 없고 별로 재능도 없고 여러 가지 환경이 오락하면 어뭐 흑수전이 이렇게 얘기하고 별 살아가는 보람도 없고 가능성도 없다 이렇게 봅니다 일리가 있는 얘기입니다 그그 고통이 있습니다 뭐가 있으면 잘될것 같이 보는데 우리 성경에서는 그걸 이해하지 못하는 바는 아니지만 동의를 하지 않습니다 우리는 아무것도 없어도 설사 파산했다 할지라도 하나님의 부르심만 있으면 살아날 길이 있는 줄로 믿습니다 그래서 4장 18절의 한절 이하의 바울이 연속해서 그럴 수 있죠 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 두 번째 부르심이 있는데요 두 번째 부르심은 기능이 손상된 상태에 있는 것들을 기능의 회복으로 부르실 때가 있습니다 있기는 있는데 고장난 상태입니다 기능이 손상된 상태를 기능의 회복으로 부르실 때 우리는 이것을 치유라고 합니다 기능이 손상된 상태에 대한 일상적인 용어는 병입니다. disease, 질병입니다. 예를 들면 위장병이라고 하는 것은 소화기능이 손상된 상태의 장기다 이런 말입니다. 우리 돌아가신 하용조 목사님께서 그런 농담을 예전에 하셨죠. 사람마다 다 아픈 부분이 있다는 것입니다. 어떤 사람은 시력이 안 좋고 어떤 사람은 간이 안 좋고 어떤 사람은 위가 안 좋다고 말씀하셨습니다 그리고 대체로 다 좋은 사람들은 머리가 안 좋다고 (웃음) 러시더라고요 머리가 안 좋다고 하는 것은 정신병이란 말입니다 정신 기능이 손상된 상태다 이 세상에는 눈이 수천 개가 있는데 자기 눈밖에 없다는 것입니다 이 기능이 정신 기능의 손상 상태다. 집에만 가더라도 여러시 있는데 자기 마음과 자기 생각밖에 없다는 겁니다. 이 정신 기능이 손상된 상태다. 내가 누리고 있는 혜택이 내가 자격이 없고 투자하지 않은 것을 내가 누리고 있다 하는 걸 모른다는 겁니다. 이 기능이 손상된 상태에 있는 것들을 기능의 회복으로 부르시는 것을 치유다. 우리는 건강하고 어? 활기차면 잘 쓰임 받을 수 있고 아프면은 이제 끝났다 생각하는데 성경은 그렇게 보질 않습니다. 뭐 바울 같은 사람도 아, 아마 아픈 부분이 있었던 것 같습니다. 본인은 육체의 가시라고 칭했는데 정확하게 우리가 알 수는 없습니다만 다수의 학자들은 간질로 추정을 하고 있습니다. 아마 이렇게 예배 중에 설교하다가 어, 스트로크 발작이 왔던 것 같습니다 그러니까 부끄럽고 이게 복음 전하는데 걸림돌이 된다고 생각해서 그런지 하나님께 고쳐달라고 세 번이나 기도를 했다고 구린도 후서 12장에 나옵니다 하나님 이게 좀 다른 사람에게 방해 걸림돌이 되는 것 같습니다 그랬더니 하나님께서 응답이 왔는데 됐으니까 그만 기도해라 나의 은혜가 내게 족하도다이 그러니까 사람이 고만운 기도합니다 그러면서 어떻게 하냐면 어, 내가 연약한 것이 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하는 기기가 된다 이렇게 해석을 합니다 이것저것 하니까 자기도 모르게 자기가 자고하게 되는데 그것 때문에 자기는 교만할 수 없, 없도록 겸손하게 하도록 하나님께서 자신 안에 빌트인 디바이스, 내적 장치를 허락해 주셨기 때문에 자기는 뭐 자랑할 게 별로 없지만 혹 자랑한다면 자신의 연약함을 자랑하겠다 우리가 아프다고 쓰임받지 못하는 것이 아니라 아픈 가운데도 하나님의 부르심만 있으면 살아날 길이 있는 줄로 믿습니다 내가 아프고 고통당하는 곳에서 내가 진정으로 하나님을 만나면 하나님은 나로 하여금 이 분야의 전문가가 되게 해주셔서 나뿐만 아니라 다른 아파하는 사람들, 고통당하는 분들을 회복하는데 나의 인생과 믿음을 써주실 줄로 믿습니다 첫 번째는 창조의 부르심 두 번째는 치유의 부르심이고요 세 번째 부르심이 있는데요 뭐 아프지도 않고 뭐가 많아요 그런데 왜 살아야 되는지를 잘 모르겠어요 무의미와 방황 가운데 있는 사람을 하나님께서 찾아가셔서 의미 있고 가치 있는 삶으로 불러주시는 경우가 있습니다 그것을 소명이라고 합니다 오늘 성경본문은 아브라함이 소명을 받는 장면을 묘사하고 있는 것입니다 우리가 가야 될 직장이, 없, 직장이 없다는 뜻이 아닙니다 할 일이 없다는 게 아닙니다 그런데 이것을 갖다가 몇십 년 더하고 서사는 것이나 지금 죽는 것이나 무슨 의미가 있는지 모르겠다는 것입니다 무의미 가운데 있고 방황 가운데 있는 자들을 하나님이 찾아가셔서 의미 있고 가치 있는 생으로 삶으로 불러주시는 그 부르심이 있는 것입니다 특별히 요즘에는 우리 교회 다니는 자녀들도 이 기독교가 뭐꼭 필요한지 모르겠고 어? 교회가 뭐 하는 건지 모르겠다 이렇게 얘기합니다 그게 솔직한 겁니다 어떤 의미에서는 그렇다고 쓰임 받지 못한다는 게 아닙니다 오히려 내가 어, 내 믿음 없음에 대해서 솔직하게 토로하고 거기에 대해서 인정하더라도 하나님의 부르심이 있으면 살아날 길이 있는 경우가 많다는 것입니다 아까도 제가 바울 얘기를 했습니다만 바울이 어떻게 보면 대표적인 경우입니다. 이 사람 굉장히 반기독교적인 사람이지 않았습니까? 뭐 스테반 같은 사람은 죽는데 가담을 하기도 했고 예루살렘에서 많은 예수 믿는 사람들 투옥 시켰습니다. 또 다메섹까지 가서 그 일을 하려고 하다가 그 길에서 어떤 이제 빛을 봤다고 합니다. 뭐 다른 사람들도 봤는데 소리는 자기 만들었다고 합니다. 그때 하늘로부터 부르심이 있었다는 것이죠. 사울아, 사울아. 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐 가시체를 뒷발지라는 것이 너에게 고생이구나 하나님의 부르심이 있었다는 것입니다 그래서 사도행전 22장 8절에 보면 아, 이 사람이 그 부르심에 반응하기 시작합니다 주여 니시오니까 아, 여기 보면 적으시는 분들도 계시네요 아, 아주 좋은 습관입니다 저는 이 정도는 예언이 가능한 사람인데 여러분 저의 이야기를 이렇게 주목해서 잘 들어주시는 자세를 보니까 여기에 계시는 분들 앞으로 다잘될 것입니다만 적으시는 분들께서 조금 더 일찍 잘 되실 것입니다 (웃음) 이 적는 거는 어, 이 문자의 도움을 받아서 내 속에 일어난 생각이나 내가 어, 누군가로부터 받은 것을 내가 옮기는 행위입니다 그래서 굉장히 잘하는 행동입니다. 그러니까 혜택이 따라오는 행동인데 어떤 혜택이 따라올까요? 보존이라고 하는 혜택이 따라옵니다. 이게 다 깨달은 것 같아도 기록을 하지 않으면 보존되지 않습니다. 이제 다 끝난 다음에 나가셔서 차 빼달라고 하다가 다 없어질 가능성이 상당히 높다고 봐야 됩니다. 그래서 이거 소리를 통해서 옮기는 방법도 있는데 그거는 우리가 낭독이라고 하는데 우리 적는 분들은 적으시고 안 적는 분들은 같이 한번 따라해 보겠습니다. 주여 뉘시오니까. 혹시 메모하는 거 좋아하시는 분들은 그 밑줄 긋고 써두셔도 좋습니다. 주연이시오니까 옆에다가 이렇게 써둡시다. 좋은 질문 이렇게 써두면 좋습니다. 하나님은 연구하는 대상이 아니라 했습니다. 나를 부르시는 분이다. 하나님의 부르심이 있을 때 하나님, 당신은 누구신가요? 이렇게 질문을 하면 바울이 1세기에 하나님을 위해서 한 일을 또 여러분도 21세기에 주님을 위해서 하시는 분이 될 줄로 믿습니다 누구신가요? 그랬더니 답변이 없는다 우정이 시작이 되는 것입니다 우정 나는 내가 핍박하는 나사렛 예수라 그랬더니 두절 아래 22장 10절에 또 반응합니다 주여 무엇을 하오리까 이것도 같이 따라해 볼까요? 주여 무엇을 하오리까 밑줄 그고 옆에 써둡시다 뭐라고요? 좋은 질문 이렇게 써두겠습니다 하나님 당신이 내 삶을 주관하시는지는 몰랐습니다 그렇다면 만약에 그것이 사실이라면 당신이 앞으로 하시려고 하는 일과 제가 지금 하는 일들 사이에는 어떤 관련이 있으면 좋겠습니까? 주여 무엇을 하오리까? 그랬더니 하나님께서 다메색으로 들어가라 아나니아라는 사람을 만나라 너는 이방인을 위해서 택한 나의 그릇이다 우정이 시작이 되는 것입니다 오늘은 이제 아브라함은 75세 음에 하나님이 아브라함을 찾아가신 것입니다 하나님의 부르심에반응한다그래서 사람이 곧바로 좋아지는 게 아닙니다 12장인데 13장에 보면은 아무라 하면 조카하고 땅 재산 분쟁을 합니다 또그 다음에는 뭐 외국절이 많습니다 자기 아내를 여동생이라고 거짓말 합니다 처벌듣기도 하고 온갖 짓다 합니다 한 가지 달라지는 게 있다면 하나님과의 우정이 시작이 되는 것이다 그 우정 가운데서 조금씩 조금씩 떠나야 될 것을 떠나고 버려야 될 것을 버리고 이전과 달라지는 사람이 되는 것입니다 창세기 18장에 보면 이건 이제 75세 때 오늘 12장은 75세 때 18장은 아9살때 하나님이 또 찾아가십니다 내년 이맘때에 사라에게 아들이 있을 것이다 그랬더니 피 웃습니다 내가 노쇠하였고 늙었은 즉 무슨 낙이 있으리요? 내가 이제 늙었는데 어찌 잉태하리요? 불만이고 의심이지만 그래도 대상에게 하는 거니까 우정이 있는 것입니다 그랬더니 하나님이 책망하시는 게 아니에요 창세기 18장 14절에 이렇게 말씀하십니다 어, 내가 보기에는 말도 안 되는 얘기입니다 그랬더니 여호와께 능치 못한 일이 있겠느냐 이것도 같이 한번 따라해 볼까요? 여호와께 능치 못한 일이 있겠느냐 밑줄 굽고 써둡시다 뭐라고요? 좋은 질문 세절 아래 보면 또 질문이 나와요 성경은 질문의 책이라고 봐야 됩니다 18장 17절에 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 우정이 펼쳐지고 하나님과의 우정에 참여가 되는데 하나님께서 우리에게 아브라함에게만 해당되는 게 아닙니다 버릇에만 해당되는 게 아닙니다 여기는 한 사람 한 사람에게 나야 하려는 것을 내가 네게 숨기겠느냐? 제가 뭐어떤면 성경을 해설하러 온 거지만 더 핵심적인 건 뭐냐면 이거 전달하러 온 것이죠. 하나님께서 여러분을 부르신다는 것입니다. 창조의 부르심, 치유의 부르심, 소명의 부르심이 있는 것이다. 제가 올 때마다 느끼는 건데 여러분 정말 설교를 잘 들으세요. 아름다운 아침이에요 우리 학생들은 이렇게 잘 듣지 않는데 아무튼 여러분 너무 잘 들었어요 감사하고 또 한편은 약간 부담스러워요 너무 쳐다보니까 어, 거기 보면 이제 장소로 옮기게 하시는데요 오늘 시간이 없으니까 이거 그냥 지나가면서 말씀을 드릴게요 어, 하나님의 하나님과의 우정을 통해서 바뀌어야 될 것들이 참 많습니다. 저는 A.W. 토저라는 사람의 말을 좋아하는데요. 어, 내가 알고 있는 것, 내가 갖고 있는 것 어, 다수가 다 뭐냐면 하나님이 고쳐 주시기 전까지는 다 틀린 것이다라고 봐야 됩니다. 어, 하나님이 교정해 주시기 전까지는 잠정적인 거고 다 틀린 거다. 그래서. 이제 뭐 자리를 옮겨주시고 여러 가지를 하는데요 2절로 하겠습니다 제가 읽겠습니다 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 이렇게 말씀하십니다 우리 성경의 일부분을 또 같이 따라해 볼까요? 내게 복을 주어 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 아, 이전 개혁은 너는 복의 근원이 될지라 이렇게 되어 있는데요 아, 하나님과의 우정 가운데서 아, 우리에게 또 거의 공통적으로 나타나는 현상은 음, 말씀 속에서 약속을 받게 된다는 것입니다 나의 하려는 것을 숨기겠느냐 하나님께서 내 안에서 그리고 나를 통해서 하시려고 하는 일을 어, 내가 그려보게 된다는 것입니다. 이게 약속입니다. 약속. 어, 약속은 시간 차이를 두고 전달되는 축복을 우리가 약속이라고 합니다. 그러니까 곧바로 주면 약속이 없고 불필요합니다. 그러나 주시긴 주시는데, 어? 뭐 선생님이나 부모님이 어떤 자녀나 제자에게 뭘뭐 선물을 주는데 시간 차이를 두고 전달되는 축복을 우리가 <웃음> 약속이라고 합니다. 어, 사람이 바쁘면 어, 이렇게 하여튼 시간이 없습니다 오라는 데가 많고 시간이 없습니다 내 일이 잘안 풀리면 어, 만날 사람도 없고 할 일도 없고 남는 건딱 하나밖에 없습니다 뭐밖에 없습니까? 어떻게 이렇게 잘하어요 <웃음> 남는 건 시간밖에 없습니다 그런 사람도 하나님께 서임받을수 있나요? 이런 질문을 해볼 수가 있겠습니다 좀 일찍 찾아오시지 제가 뭐가 있을 때 지금 완전 빈털터리입니다 저 같은 사람도 하나님께 쓰임 받을 수 있을까요? 있다는 거죠 약속의 축복을 하나님께서 준비하신 겁니다 아무것도 없어요 있는 거라고는 시간밖에 없어요 그런 사람에게는 하나님께서 약속, 말씀 속에서 약속을 받게 하시는데요 저는 개인적으로 이 말씀을 상당히 좋아해서 제가 쓴 책의 제목 중의 하나가 제가 유통이란 단어를 좋아하거든요. 그래서 이 말씀을 연결해서 축복을 유통하는 삶입니다. 또 기쁨을 유통하는 삶도 제가 쓴 책의 제목이고요. 교수가 되거나 아, 뭐가 되는 것이 뭐가 되거나 뭘 하는 것이 제 소원이 아니라 아, 제 소원은 저를 만나는 사람들마다 다잘 되는 것이 저의 인생의 소원입니다. 물론 제가 개인적으로 만나는 사람도 생각합니다만. 저는 개인적으로는 사람을 많이 만나는 편은 아니라서 대신에 강의를 많이 합니다. 그래서 제 소원은 저의 강의를 듣거나 저의 설교를 듣는 우리 학생들뿐 아니라 다른 분들도 그런 분들마다 하나님으로부터 큰 축복을 받아서 다잘 되는 것이 저의 인생의 소원입니다. 그래서 여러분 오늘부터 이제 몇 차례 거쳐서 제 설교를 들으시는데요. 그 이유 하나만으로도 우리 하나님으로부터 큰 축복을 받으시기를. 주님의 이름으로 축원합니다 그래야만 제 인생의 소원이 이루어지는 것입니다 좀더 솔직하게 말씀드리면 진짜 소원은 저를 만나는 분들마다 다잘 되셔서 그분들이 후에 하나님의 큰 축복을 받을 때가 되면 제가 그 사람들 덕점 보면서 살아가는 것이 저의 인생의 소원입니다 그래서 언제가 될지 몰라도 여러분 다잘 되실 때 제가 여러분 덕점 보는 날이 왔으면 하는 마음이 좀 있습니다 항상 이 뒷부분은 아멘이 잘안 나오더라고요 아, 근데 여러분 가운데도 혹시 아, 나도 좀 하나님의 축복을 유통하는 사람이 되고 싶다 하는 마음이 있으실 수도 있을 거예요 그런데 어, 저는요 저도 모르게 자꾸 어, 혜택을 옮기기보다는 상처로 옮기게 되는데 제가 어떻게 하면 좋을까요? 이런 혹시 질문 가지신 분이 있으면 제가 간단하게 좀 도와드리고 싶습니다 마음의 소원이 있다고 하는 것은 하나님의 뜻이 있다고 봐야 됩니다 빌립보서 2장 13절에 따르면 하나님은 당신의 기쁘신 뜻을 따라서 우리 안에 소원을 두고 행하신다 하였습니다 그러니까 마음의 소원이 있으시다는 건 축하받을 만한 충분한 이유입니다 하나님의 뜻이 있는 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 소원은 있는데 결실하지 못하는 경우가 있습니다 이건 제가 도와드릴 수가 있어요 이건 왜 그러냐 내 안에 과정을 무시하는 것이 습관이 되어 있기 때문입니다. 그 고습관을 고치면 됩니다. 예를 들면 저는 이제 청년들랑 많은 시간을 보내는데요. 우리 청년들 가운데 결혼하기를 원하지만 길이 잘 아직까지는 안 열리는 친구들이 있어요. 이게 왜 그러냐면 이 친구들이 결혼 과정에서 결혼만 하려고 할 뿐이지 결혼 과정에서 만나는 사람들을 소홀히 대하기 때문입니다. 그 과정을 중시해야 됩니다. 그래서 제가 학생들에게 눈에 강조합니다. 너희들이 결혼한다면 누구랑 결혼 i k e 알아두고 대 i 해야 된다. 누구랑 결혼하느냐? 여러분이 사는 곳이나 활동하는 곳에서 반경 1 k 있는 사 k 그다음에또 있으니까 너무 걱정하지 마라 그래요. 제가 너희들이 사는 곳이나 활동하 was like, I was like, k e I was like, I was 이 i 그러니까 예를 들면 청년회 뭐 교회에서 만나든지 뭐 직장이든지 좋은 사람이 있으면 먼저 우정을 기르라그래요 저는 사귀는 거 서로 호감 있으면 우정부터 길러야 된다 너무 일찍 부부 행세를 하는 것은 나는 좀 반대다 왜냐하면 혹시 잘안 되면 부작용이 있을 수도 있고 그것보다는 좋은 친구가 되도록 해라 그래서 설레는 마음은 있지만 그건 좋은 거다 혹시 그런 마음이 없더라도 공통의 관심을 갖고 두 시간, 세 시간 이야기를 나눌 수 있는 사람이 되는 것이 참 좋다. 그래야 서로 혹시 다른 사람 만나더라도 부작용도 좋고 정말 좋은 것은 둘이 진짜 좋은 친구가 됐는데 결혼까지 하게 됐다. 이거는 최상이다. 이건 뭐 약간 과장은 있지만 어, 그렇게 되면 어떻게 되느냐 자녀 교육도 따로 특별히 할 필요 없다. 그냥 니네 둘이 그렇게 살면 되고 애들만 옆에 배석을 시키면 되는 거다. 세살 때, 17살 때 그냥 같이 옆, 애들만 옆에 있게 하면 뭐 이래라 저래라는 말을 굳이 할 필요도 없다고 제가 얘기를 합니다. 그래서 먼저 좋은 친구가 되거라. 그래서 정말 좋으면 그 다음에 부모님과 상의하고 부모님의 허락을 맡아서 결혼해라. 만약에 부모님이 반대할 것 같으면 그것도 제가 조언을 합니다. 기회를 먼저 소개하지 말고 이상한 애를 먼저 한번 보여드리고. <웃음> 그 다음에 걔를 속이하는 것이 좋다. 그래서 아빠가 마음에 안 드시지만 옛날에 데리고 왔던 그놈보다는 낫구나. 만약에 혹시 이번에 또 반대하면 그놈한테 돌아가면 큰일이다 싶어서 반대를 안 하실 수 있도록 네가 도와드리는 것이 좋겠다. 제가 얘기를 합니다. 근데 마음에 안들순 있다. 그러니까 예를 들면 어, 뭐 미팅을 하거나 선을 볼 때. 사실 요즘에는 우리가 다 성경적인 기반에서 뭘 해야 부작용이 적은데요 그게 잘안 돼요 원래 이제 결혼이라고 하는 건 이제 돕는 배피를 만나라는 거 아닙니까? 성경에 따르면 결혼은 굳이 할필요 있는 게 아닙니다 불가피한 경우만 하는 것입니다 언제가 불가피한 경우죠? 내가 한 80년 살아야 되는데 지금 이 상태로는 너무 문제가 많기 때문에 이 사람이랑 살면서 다듬어지는 것이 하나님의 뜻이구나 하는 확신이 올 때만 하는 것입니다 그 온전한 사람은 결혼할 필요 없는 거예요 그냥 살면 되는 거예요 (웃음) 내가 생각도 그렇고 너무 선입견이 많고 편향되어 있기 때문에 이 사람과 살면서 다듬어지는 것이 하나님의 뜻이구나 양편에 다와야죠 그런 확신이 상호간에 올 때만 돕는 배필을 만나서 결혼하고 내가 그에게 평생 돕는 배필이 되는 거예요 내 마음에 드느냐 안 드느냐를 판단하는 게 결혼이 아니고 그런데 요즘에는 이렇게 결혼을 잘안 하고 그냥 이렇게 외형에 관심이 많습니다 그러니까 데리고 다니기에 안챙피한 애가 걸리면 참 좋겠다 이런 생각을 많이 합니다 그러니까 서로 소개를 받더라도 서로가 내가 이게 돕는 배필이 될수 있고 이거 나에게 될수 있는가 이런 생각보다는 1분 이내에 딱판단하고 겉모양이 마음에 안 들면 하, 왜 나한테는 저런 애들만 걸릴까 이렇게 실망을 많이 하더라고요 그래서 제가 괜찮다 그래 왜냐하면 저쪽에서도 똑같은 생각 할 테니까 근데 마음에 안들수 있는 거예요 원래 그런 거예요 우리는 유전도 다르고 취향이 너무 다릅니다 어떻게 다 마음에 들겠어요 마음에 드는 것 자체가 내가 취해 있다는 얘기죠 어? 내가 약물 중독이라는 얘기죠 다 마음에 든다는 게 어딘가 제정신이 아니라는 거예요 그건 괜찮다 이거예요 그 다음에 잘못하는 게 잘못하는 거다 마음에 안 든다고 사람을 건성으로 대하는 게 습관이 되어 있는 거예요 그러면 어떻게 돼요? 몇번 만나면 만남의 범위도 오그라들고 기대도 줄어들고 그냥 그렇게 사는 겁니다 결혼은 해도 되고 안 해도 되는 거예요 불가피할 때만 원래는 안 하는 거예요 그러나 명백하게 하나님의 뜻은 결혼하면 결혼한 대로 내가 모자랐으니까 조금 더 온전한 상태로 오늘 만나는 사람들을 최선을 다해서 사랑하고 그 사람들을 통해서 사랑받고 이건 명백하게 하나님의 뜻인 것입니다 결혼 안 했으면 또안한 대로 만나는 사람을 사랑하고 그 사람들로 알금 최선을 다해서 나를 사랑하도록 돕는 것이 하나님의 뜻인 것입니다 근데 그렇게 해야 되는데 만약에 또 결혼까지 관심이 있어요 마음에 안 들면 괜찮다 이거예요 그러나 하나님이 보내준 사람이니까 연배가시다면 좋은 친구가 되고 나보다 좀 나이가 많으면 좋은 선배님으로 모셔서 네가 좋은 후배가 돼서 그 사람에게 너에게 결혼할 사람을 소개해두도록 만드는 힘이 있으면 그 다음 길이 열리게 되는 것이다 이 목표만 집착하는 것이 목표를 이루는데 제일 방해가 된다는 것입니다 과정을 무시하는 습관을 내려놓아야 되겠다 축복을 유통하는 사람도 역시 마찬가지죠 내가 하나님의 축복을 유통하는 사람 어? 내가 많은 것을 누릴 뿐 아니라 내가 나를 만나는 다른 사람에게 복이 되기를 원한다면 축복의 법칙에 순종해야 되는데 한때 돈이나 좋은 것 옆에 머문다고 내가 복이 되는 게 아니라 나를 만나는 사람에게 내가 어, 내가 엄마라면 나를 만나는 딸에게 내가 복이 되기를 원한다면 어떻게 해야 되느냐 축복의 법칙에 순종해야 되는데 축복의 법칙이란 하나님께서 나에게 복을 주실 때는 나에게 곧바로 복을 주시는 것이 아니라 오늘 내가 만나는 사람들이 나보다 먼저 잘되게 하시고 그 사람들을 통해서 나에게 복을 내려 주신다 하는 원리입니다 제가 축복을 유통하는 삶이라는 책에 썼습니다만 중요한 내용이니까 우리 적으시는 분들은 적으시고 안 적으시는 분들은 한번 따라해 보겠습니다 축복의 법칙이란 하나님께서 나에게 보고 주실 때는 오늘 내가 만나는 사람들이 먼저 잘되게 하시고 우리 기록하시는 분들은 먼저의 밑줄을 그으셔야 되겠습니다 그 단어가 중요한 단어입니다 열심히 해도 잘안 되는 분들은 대개 다 순서를 어기는 분들입니다 따라해볼까요? 그들을 통하여, 그들을 통하여. 나에게, 복을 내리신다는 것입니다. 나에게 복을 내리신다는 것입니다 여러분 행복하게 살기로 하면 여러분의 행복에는 신경 쓰지 마시고 여러분 가까이 있는 사람이 행복하도록만 만들면 나머지는 그냥 오는 거예요 오늘 좀 시간이 굉장히 많이 걸렸습니다 제가, 제가 오는 길에 있는 차들이 다 복을 못 받아가지고 저까지 덩달아 피해를 받았어요 <웃음> 아, 오늘 같은 날은 정말 온갖 이면도로까지 다 꽉꽉 차들이 틀어져 있어 그러니까 우리 애가 잘 되길 원하면 우리 아이 친구들이 먼저 잘 돼야 되는 것입니다 가르치는 선생님이 잘 돼야 돼요 그러니까 시기심이 많은 민족이 잘 되는 것은 십자가가 아무리 많더라도 십자가가 드는목공서나돈 버는 거지 십자가가 아무리 많더라도 결코 잘될수 없고 잘 돼서도 안 되는 것입니다 오늘 내가 만나는 사람들이 나보다 먼저 잘되게 하시고 그래서 이렇게 이제 만약에 관심이 있으시면 우리가 밤마다 이렇게 하십시다 오늘 밤마다 주무시기 전에 피곤하겠지만 오늘 만났던 사람들을 손꼽아 보시고 그 사람들이 잘되도록 복을 빕세요또 내일 만날 사람들을 그려보면서 그 사람들을 축복하세요 그래서 우리의 기도가 하나님께 응답이 되면 여러분과 저는 우리는 자연적으로 그러니까 자동적이란 말과는 조금 달라요 자연적으로 그러니까 계절이 바뀌어 가면서 이런 말이에요 자연적으로 하나님의 혜택을 옮기는 사람들이 될 줄로 믿습니다 참 아름다운 아침입니다 정말 아, 3절 보도록 하겠습니다 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 또 우리 성경의 일부분을 따라해볼까요? 내가 복을 내리고 내가 저주하리니 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 혹시 누가 너에게 잘해준다 할지라도 꼭 기억해야 될 것은 그 사람이 복을 주는 것이 아니라 하나님께서 주시는 것이고 그 사람은 퉁로다 하는 것이고요 힘들게 하는 사람이 있을 때 내가 저주할 테니까 너는 하지 마라 이런 것입니다 그래서 하나님은 악한 사람들을 심판하시되 더 악한 인간들을 통해서 심판하시지 선한 사람들을 동원하지 않습니다 이것도 꼭 기억해 두시면 도움이 되겠습니다 간단한 예를 들면 저는 딸 셋의 아버지인데 제가 아는 어떤 목사님은 아들 둘의 아버지입니다 애들 어렸을 때 이제 그, 그 제가 들은 얘기인데 아빠가 아이스캐키를 사주면 형이 조금 약았어요 그래가지고 자기 걸 빨리 먹고 동생을 살살 꼬신답니다 야, 우리 가위바위보에서 이기는 사람이 한 입씩 빨아먹게 하자. 동생이 어수룩해갖고 싫다 그러면 되는데 그것도 좋다 그러는데요. 형은 보면 정말 야 같대요. 처음 한세 번은 두세 번은 일부러 져준답니다. 이 모든 사기꾼들의 속성이죠. 그럼 동생이 그게 취해가지고 살짝 빨아먹는데 이제 네 번째 형이 이잖아요한 입에 다 먹어버린다는 거예요. 그럼 애가 그냥 통곡을 하는데 울때 보면 참 재밌는 게. 형을 향해서 울지 않고 꼭 안방을 향해서 온다는 거예요 이, 이 꼬마 아이의 지혜가 있는 거예요 이 꼬마 애도 나름대로 험악한 인생을 살아온 애 아닙니까? 이 험악한 세월 가운데 이 동생이 깨달은 게 있어요 형의 속성을 깨달은 거죠 형은 자기 아이스이크를 빼앗아갈 능력은 있어도 복구해 줄 능력은 없다는 것을 깨달은 거예요 다시 사주면 누가 사주겠어요? 엄마 아빠가 사주는 거 아니에요. 형들이라고 우는 거예요. 엄마 아빠들이라고 우는 거예요. 엄마 아빠들라고 우는 거다. 이런 것을 전문적인 용어로 영적인 싸움이라고 하는 겁니다. <웃음> 어, 복수할 수도 없고 어, 그가 어떻게 해봐야 그 인간은 내 인생을 비참하게 만들 능력은 혹 있을지 몰라도 복구해줄 능력이 없는 것입니다. 이건 하나님께서 주시는 거예요. 하나님께서 우리가 파산했을 때 아플 때 무의미하고 방황 가운데 있을 때 하나님의 부르심을 입으면 살아날 길이 있고 나만 살아나는 게 아니라 다른 많은 사람들을 회복하는데 내 인생을 창대하게 복의 근원이 되게 써주실 줄로 믿습니다 4절을 제가 읽어보겠습니다 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 로또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때7 0 75세였더라 얘기하십니다 한번 따라해볼까요? 말씀을 따라갔고 75세였더라 네, 아이 말씀을 따라갔다 이게 참 너무 중요한 내용입니다 우리 기독교는 하나님이 말을 한다고도 봅니다만 그건 핵심이 아닙니다 그건 유신론의 핵심이지 기독교의 핵심이 아닙니다 기독교는 하나님이 말을 한다고 보는 게 아니라 말씀이 곧 하나님이시다라고 보는 것이 기독교의 핵심입니다 태초에로 시작하는 책이 두권 있죠 지금 우리가 읽고 있는 이책 창세기 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라는 책이 있습니다 두 번째 책은 요한복음이라는 책이 있습니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧하나님이시니라 우리는 우리가 말씀을 다 이해한다고 보지 않습니다 다 지킬 수 있다고도 보지 않습니다 다 이해한다고 착각한 분들이 대체로 이단이 되는 경우가 많습니다 내가 여태까지 이런 걸 모르고 살았는데 너도 빨리 와야 된다 거기 계속 있으면 14만 4천명 안에 못 들어간다 그러더라 자기가 다 지켰다고 생각하는 사람들이 대체로 그 의미에서 바리새인들이 되는 것입니다 우리 기독교는 말씀이신 하나님을 영접하는 순간 평균적으로 우수한 사람들이 자신의 허물을 감지하게 되는 겁니다 오호라 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼까 비난받는 사람들이 그런 얘기한다는 게 아닙니다 평균적으로 우수한 사람들이 상대적 기준에서는 우수한 사람들이 말씀이신 하나님을 만나게 되면서 자신의 허물을 감지하게 되는 것입니다 자신의 죄와 자신 안에 있는 어둠을 감지하게 되는 것입니다 그래서 이 말씀을 따라가고 말씀을 수입할 때 관계가 달라지고 미래가 새롭게 된다는 것을 받아들이는 종교가 기독교인 것입니다 지금도 우리 귀에 들리는 이 말씀 속에 하나님이 살아계시는 줄 믿습니다 이게 기독교입 말씀이 하나님이시다 엄밀하게 얘기하면 누가 설교하는 게 아니에요 말씀이 오늘도 하늘에서 굽어보시고 자세가 좋은 사람들을 찾아내서 사람들을 고용하시는 것입니다 자세가 안 좋아지면 하나님이 다른 대상을 또 고용할 것입니다 믿음이 없을 때도 내가 의심이 없어져야 믿는 게 아니에요 말씀이 내 안에서 믿음을 창조하는 것이다 그래서 이것도 할 얘기가 많습니다만 그냥 오늘은 예고만 하겠어요 그 저는 굉장히 의심이 많은 사람이었고 원래 지금도 굉장히 의심이 많고 별일이 없는 한 앞으로도 많을 것입니다 기질이라고 하는데 여러분도 뭐 이해하시고 인정하실 거예요 사람의 기질은 그렇게 쉽게 바뀌지 않습니다 한 번은 저희 집 아이들이 어렸을 때인데요 지금은 애들이 다 커서 뭐 첫째는 결혼도 했고 막내는 대학교 졸업하고 직장 생활을 하고 있습니다만 저희 우성 아파트 살 때요 쪼르르 오더니 솔직히 얘기를 하래요 아빠 뭐 솔직히 얘기하야냐 산타 할아버지가 정말 계시냐는 거예요 그래서 제가 잘 모르겠다 아빠가 어렸을 때는 계셨는데 별일이 없다면 지금도 계시지 않겠냐 이 자꾸 뭐가 이상한다는 거예요 뭐가 그렇게 이상하냐 그랬더니 산타 할아버지가 주신 선물의 포장지가 우성 문방구의 포장지라는 거예요 <웃음> 저를 닮았고 이것들이 엄청 의심이 많은 거예요 저는 이걸 나중에 몰라, 옛날에는 몰라서 내가 믿음을 가지려면 의심이 없어져야 되는 줄 알았어요 근데 내가 의심이 있는데 그 지적인 정직성과 어떤 종교적인 헌신 사이를 이걸 어떻게 못하겠더라고요 참 힘들었는데 근데 그게 아니더라고요 그게, 어, 믿음을 갖게 된다고 해서 의심이 없어지는 게 아니라 기준이 바뀌는 거예요 옛날엔 제가 제 생각을 기준으로 많이 의심하는 스타일은 남는 거고 제 생각을 기준으로 뭐 남의 생각을 좀 의심한다든지 어떻게 했는데 지금은 제가 하나님의 말씀을 기준으로 하고 주로 제 생각을 많이 의심을 하는 것입니다 저는 다른 사람 생각은 그렇게 많이 의심하지 않습니다 왜냐하면 제가 이렇게 중요하게 생각하는 사람이 이렇게 많지 않기 때문에 그냥 듣고 끝내지 이렇게 시간을 많이 투자하지 않습니다 그런데 내가 하고 있는 것 중에 부작용이 너무 많아서 하나님이 말씀을 통해서 고쳐주시기 전까지는 다 틀린 거니까 그걸 어떻게 극복해야 되는가 하는 것이 중요한 과제고요 또 옛날에 잘못 알았던 건 저는 유아 세례 받고 자랐거든요 한동안 좀 교회를 안 다니긴 했습니다 그래도 믿는지 말해서 자라긴 한 건데 무슨 특별한 체험이 있어야 잘 믿는 건줄 알았어요 근데 또 그게 아니더라고요 무슨 어, 예를 들면 아파서 어떤 파산을 해서 신비한 경험을 해서 믿을 수 있습니다 좋은 겁니다 나쁜 거 아닙니다 그러나 엄밀하게 말하면 그 경험이 믿음의 원인이라고 보기 어렵습니다 그 경험을 그러한 방향으로 해석하기로 내가 자유롭게 결정을 했기 때문이지 그러면 아픈 사람은 다 믿어야 되게요 그게 아니 거거든요 그러면 뭐냐 옛날에는 제가 성경을 알아서도 왜 의심할 수밖에 없었냐 의심할 수밖에 없는 성경 말씀들밖에 몰랐기 때문에 그냥 의심할 때그 성경 말씀은 소재로 쓴 것입니다 근데 좀 여러 가지 뭐 아프기도 하고 여러 가지 경험들이 도움이 됐긴 했겠죠 그러나 말씀이신 하나님을 만나면서 말씀이 내 안에서 없었던 믿음을 창조해 주셨기 때문에 제가 드디어 믿음을 고백하는 사람이 되었다 하는 것을 알게 되었습니다 그러므로 믿음은 드름에서 나며 드름은 그리스도의 말씀으로 말미암니다. 말씀이 믿음을 창조한다. 그래서 오늘 이제 매듭 치겠습니다 창세기 저 이사야서 40장 26절. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 주께서는 수효대로 만상을 이끌어 내시고 각각 그의 이름을 부르시나니. 오늘도 이 시간에도 말씀이신 하나님께서 한 사람 한 사람 그의 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없는이라. 오늘도 제가 이 부르심을 전달하기 위해 온 것입니다. 고리도 전서 1장 25절 이하에 형제들아, 자매들아, 너희를 부르심을 보라. 이게 기독교의 핵심인 것입니다 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 부한 자가 많지 아니하며 문벌이 좋은 자가 많지 아니하도다 하나님께서 세상에 약한 것들을 들어서 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시고 하나님께서 세상에 없는 것들을 들어서 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체라도 주 앞에서 자랑치 못하게 하려 함이니라 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨나니 신비한 구절입니다 뭔 말인지 몰라서 그렇죠? 엄청 신비한 구절입니다 나중에 천천히 깨달아도 돼요 일단은 말씀이신 하나님을 영접하면 그 하나님이 성령의 조명을 통해서 밝혀주실 때가 있을 것입니다 예수는 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨나니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같습니다 그래서 우리 다 같이 이 하나님의 부르심에 반응하면서 이 나머지 혜택과 축복까지 누리고 유통하는 사람들이 되십시다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다